0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zur 17. Folge meines Dyskalkulie-Podcasts. Schön, dass Sie dabei sind. Dass Mathematik fester Bestandteil unseres Alltags ist, haben wir bereits in Folge 15 gehört. Heute möchte ich Ihnen ein paar Anregungen geben, wie Sie die mathematischen Kompetenzen im Alltag stärken können. Dazu sollten Sie zunächst einmal überlegen, was Ihnen und Ihren Kindern im Alltag Schwierigkeiten bereitet. Sind es vielleicht Situationen beim Einkaufen? Oder dann doch eher das Zeitmanagement, das Abschätzen von Mengen beim Kochen oder Backen oder vielleicht eher das Verständnis von Längen und Gewichten? Führen Sie mal zwei bis drei Wochen lang eine Liste über alles, was an Alltagshürden auftaucht oder was vielleicht einfach konsequent vermieden wird. Grundsätzlich kennen Sie ja meine Einstellung. Mein Tipp ist immer, stellen Sie sich den Hürden, statt sie zu vermeiden. Was wir vermeiden, trainieren wir nicht und unsere Kompetenz in dem Bereich nimmt dadurch automatisch weiter ab. Stellen Sie sich schwierigen Aufgaben und erwerben Sie die wichtigste Kompetenz überhaupt, die Routine. Routine ist nichts anderes als die Wiederholung von Handlungen so oft und so lange, dass die Abläufe der Handlungen in unserem Langzeitgedächtnis gespeichert werden. Die Routine ermöglicht uns, dass wir die gespeicherten Handlungen immer schneller und sicherer und vor allem automatisiert durchführen können, ohne uns immer wieder über die einzelnen Handlungsschritte Gedanken machen zu müssen. Beginnen wir mit dem Umgang mit Geld, einer sehr wichtigen und alltäglich gegenwärtigen Kompetenz, die sich jedoch leider unglaublich gut vermeiden lässt in Zeiten alternativer Zahlungsmittel wie EC, Kreditkarten, Bonuskarten und gespeicherter Zahlungsdaten bei großen Internetfirmen. Aber fällt es Ihnen oder Ihren älteren Kindern vielleicht auch manchmal schwer, hier noch den Überblick zu behalten? Den Überblick behält man zum Beispiel, indem man ein Haushaltsbuch führt. Und damit meine ich wirklich Buch und nicht Excel. Denn auch durch das Aufschreiben trainieren Sie das Zahlenverständnis. Eine Zahl, die Sie schreiben, bleibt viel besser hängen als eine Zahl, die Sie auf dem PC tippen. Denn Sie verknüpfen die Zahl mit einer weiteren Komponente, nämlich dem motorischen Muster, das zu dieser Zahl in Ihrem Gehirn abgespeichert ist. Und als i-Tüpfelchen sprechen Sie die Zahl vielleicht beim Schreiben auch noch laut aus. Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen beim Anlegen der Tabellen nur empfehlen, halten Sie die Grundstruktur so einfach wie nur möglich. Es muss unbedingt übersichtlich bleiben. Wenn Sie zu viele Kategorien erstellen, sitzen Sie irgendwann stundenlang vor dem Haushaltsbuch, weil Sie Ihre Einkaufszettel mühevoll auseinanderdröseln müssen. Dann werden Sie nicht lange dabei bleiben. Es soll ja eine Hilfe sein, die Ihnen den Durchblick ermöglicht und Ihnen nicht das Leben schwer macht. Es sollte so wenig Zeit wie möglich in Anspruch nehmen. Und auch wenn Sie jetzt vielleicht denken, ist doch logisch. Aber ich weise trotzdem darauf hin, führen Sie getrennte Tabellen für Ein- und Ausgaben. Für jemanden mit Dyskalkulie ist das eben gar nicht so logisch. Das Konzept vom Addieren und Subtrahieren bereitet auch vielen Erwachsenen mit Dyskalkulie noch Schwierigkeiten. Und noch ein wichtiger Hinweis, notieren Sie sich die Zahlen so untereinander, dass die entsprechenden Stellen, sprich Hunderter, Zehner, Einer und eventuell zwei Nachkommastellen immer genau untereinander stehen. Achten Sie dann darauf, zum Beispiel nach zehn Zeilen etwas Platz zu lassen, damit Sie diese zehn Zeilen schriftlich addieren können und sich selbst so das Rechnen mit übersichtlichen Zahlen ermöglichen. Das Gleiche kann man natürlich mit Taschengeldeinnahmen und Ausgaben machen. Sehr, sehr schwierig sind für viele zum Beispiel auch Brüche. Warum ist denn ein Viertel mehr als ein Achtel, obwohl vier doch kleiner als acht ist? Wenn ich Brüche jedoch in ihrer Bedeutung einmal verstanden habe, dann kann ich auch besser mit ihnen rechnen. Eine schöne Übung ist zum Beispiel, Kuchen, Pizza, Quiche oder Auflauf in zwei, vier oder acht gleich große Stücke zu schneiden. Und dann zu fragen, was ist denn jetzt mehr? Ein Halb, ein Viertel oder ein Achtel? Und danach können Sie mit der ganzen Familie Brüche vertilgen. Ein witziges Training für Spaziergänge ist zum Beispiel auch, wenn Sie die Schrittlängen der Familienmitglieder messen. Wer macht denn die größeren Schritte? Wer die kleineren? Passt vielleicht der Schritt des Kindes zweimal in den der Erwachsenen? Sie können ein kleines Maßband in der Tasche haben und auf verschiedene Dinge unterwegs messen. Oder Sie können schätzen, wie viele Maßbandlängen in einen Baum passen. Schließlich können Sie auch beim Autofahren Kilometerstände vergleichen. Wie weit ist es denn bis zu meiner Schule? Wie weit zu den Großeltern oder zu Freunden? Was passiert, wenn ich den gleichen Weg zurückfahre oder gehe? Was ich zum Beispiel oft mache, ich backe mit meinen Kindern sehr gerne und lasse sie dann Eier abzählen, Zutaten holen, schätzen, ob Zucker, Butter oder Mehl noch für das Rezept reichen oder ich lasse die Gewichte auf der Waage ablesen oder auch die Zutaten dann abmessen und einfüllen, die Zeit einstellen und so weiter. Meine Kinder kennen die Abläufe beim Backen ganz genau. Und auch beim Ablesen der Zahlen muss ich ihnen immer weniger helfen. Und genau das ist Routine. Sollten Sie Vorschläge für weitere schöne Alltagsübungen haben, kontaktieren Sie mich doch per E-Mail plusde oder via Facebook, Instagram oder LinkedIn. Und auch über Kritik oder Anregungen freue ich mich sehr. Vielleicht möchten Sie auch über Ihre eigenen Erfahrungen mit der Dyskalkulie sprechen und damit anderen helfen. Schreiben Sie mich einfach an. Jeden letzten Freitag im Monat veranstalte ich übrigens eine Selbsthilfegruppe für Eltern und Betroffene mit Leserechtschreib- oder Rechenschwierigkeiten und diese Informationen finden Sie auf meiner Homepage www.idd-plus.de. Die Anmeldung ist ganz einfach. Sie schreiben mir wirklich ganz informell eine E-Mail oder nutzen das Kontaktformular auf meiner Homepage. Auch telefonisch ist zum Beispiel eine Anmeldung möglich. Die Selbsthilfegruppe findet momentan als Videomeeting statt. Wir schauen mal, wie sich das bewährt und vielleicht behalten wir das wirklich bei. Den Link dafür lasse ich Ihnen dann bei Ihrer Anmeldung zukommen. Ganz herzliche Grüße und kommen Sie gut durch die Woche. Ihre Melanie Schuster